0: 灿烂了我的未来就别再让我等待， Hello， 大家好，现在收听的是信义陈爱祖，我是主持人茵茵
1: ，我是小助理芊芊。那很高兴呢，我们今天可以邀请到徐子泉来到信义陈爱祖。那他目前是一位词曲作家，还曾经以乐团的首张专辑《豚爱特工队》入围第三十一届金曲奖最佳乐团。那今天他会来跟我们分享什么样的故事呢？就让我们先来欢迎他吧！耶、yeah,
2: 耶，大家好，莹
1: 、yeah,
2: 莹你好，另外一个微笑
1: 你好，我是芊芊，媽媽芊
2: ,芊你好哦，<笑> oh,
0: 我以为你们录音师，<笑>对，她是芊芊，<笑>非常可爱的奇妙仙子。
2: 我们现在就是里面这个氛围，就有点像就是在玩扮家家酒。是、啊、我是爸爸，你是妈妈<笑>、欸。那我
0: 今天想当爸爸
2: <笑>那。那我当哥哥好了
0: 。好，那晨晨你要当我弟吗、欸？那你要当子权的弟弟吗？好，可以，我是弟弟。<笑>我是我<柚>幼子。<笑>好，那我那我要先以爸爸的身份的开头了。好。对，那麻烦。子权跟大家打个招呼
2: ，嗨，大家好，我是徐子。不知道这个疫情就是大家都过得怎么样？对啊，就是我自己，我自己是过得还蛮蛮爽。
0: 因为我发现就是在家里防疫会有两种走向跟两种结果，<笑>不是越来越瘦，就是越来越宽。
2: 对，我觉得我是属于就是有有发胖的类型
0: ，这很难很难。很難不发胖
2: ，对啊，很难不发胖啊，就是你在家就一直吃啊，然后也不能出门运动啊。
0: 嗯，对，好，那爸爸要开头了，想问你，就是是什么时候发现自己对于音乐有那个热情跟憧憬，然后又是在什么样的机缘下，你开始了你的创作？嗯。
2: 我自己有就是比较认真的回溯，就是我一开始喜欢的那个音乐记忆在哪里？就是你我一开始对音乐的记忆，然后我有回溯到，就是因为我小时候其实就是非常喜欢唱歌，然后我是一九九三年八十二年是出生的嘛，然后那时候那个时期啊，就是我最早的音乐记忆可能是在我三岁小班的时候。然后那时候有发行一张就是卡带，是范小萱，你有听过吗？有
1: 有有，豆豆龙
2: 的那个，对对对，豆、就、豆、是、龙那个。然后范小萱，她有一张卡带，就是《小魔女的魔法书》okay. ，那个是我的最爱，就是在那个时候正撼。Oh. 然后那个是我最喜欢听的卡带，然后它里面就有翻唱，就是《豆豆龙》啊，《小叮当》啊，然后还有那个《樱桃小丸子》，就噼里啪啦，噼里啪啦，然后一些卡通组曲。对对对对对，然后里面我最喜欢的歌就是《小魔女的魔法书》，觉得它是一首很奇幻的歌。就是如果观众有兴趣，就、嗯、听。小魔女来来去去没有歌曲，哎、欸，你们有听过吗？
0: 有。哒
2: 哒对对、啊、对，就是很奇幻。然后加上嗯,嗯，因为它里面《豆豆龙》就是有宫崎骏的作品，所以我我小时候我觉得很喜欢宫崎骏的作品。那我记得我小时候那时候大家还在放那种录影带，你们这个时代应该没。就是有
1: 有有有那个时代，啊、是要先
2: 把节目录下来。那时候啊，就是龙猫的录影带，我一定要一直看一直看，然后看到烂。然后那时候因为有那莉台风还是象声台风吧，然后那时候那个台风就把所有小时候用 V 八记录下来的就是影像，然后跟那个龙猫的录影带全部都都坏掉了，就是那个磁带全部都坏掉了，这样。好可惜哦，好可惜。然后因为。刚刚讲到龙猫嘛，然后因为我是基隆人，然后我每个礼拜我都会呃回金山，然后我妈开车她都会经过，就是一条就是弯来弯去的，就是那种山路，然后这山路到最后它会有一个就是很很长的坡道，就是下坡的坡道，然后我那时候我就会一路上，我就我一上车我第一件事我一定是要把音乐打开。所以我在车上，我就会在后座，就是滚来滚去，滚来滚去啊，然后就在上面就一直狂踩啊，然后很开心这样。对，一开始的记忆是这样。然后到我五岁，在我大班的时候，还有一张就是我非常印象深刻的一个卡带，就是徐怀玉的卡带。徐怀玉的时候有一张，嗯，呃、他他有他的第一张专辑，那时候刚发，然后里面有很多就是很 b e 的，就是舞曲，就是呃。飞起来，你有听过吗？飞起来，啦啦啦啦啦我不要，没听过。<笑>好像有
1: 、欸，好像有点耳熟
2: 。就真的非常前卫、嗯。然后那时候就是 Yuki 徐怀律师，就是红动大街小巷的那种那种红的、哦。对
1: 对对，他小时候超红的
2: 。然后我就是也是把那张卡带就听到烂掉。然后那时候我记得我幼稚园就是有办歌唱比赛，然后因为我太爱唱歌了，所以我妈就帮我报名。然后我妈还去那种租租衣服的店里面，就是租熊熊装。然后我就在比赛上面就唱喵喵喵，你有听过吗？喵喵喵喵喵喵喵喵，我跳跳，喵喵,喵，是<笑>我的心在跳。对，然后有有有有那时候我唱了这首歌，然后我就得到全幼稚园的第一名。哇、啊<笑>，是很大的鼓励
0: ，真的完全
2: 。对，就是鼓励。然后就是我比较深刻的记忆。然后这是前面是在讲我可能幼稚园。之前三岁五岁在接触到音乐，然后我从小就是就对艺术方面特别有就是兴趣，然后我也有发现我自己有一些天分，就是除了音乐之外，因为我妈小时候是开服饰店的，然后就是常常就是会拆纸箱啊、拆衣服啊，就很多纸板啊，然后我觉得我很爱画画，我那时候就是拿蜡笔啊、水彩，就是什么原子笔都在画这样子，对，然后。另外一件我比较印象深刻的事情就是，嗯，那时候一般小学到小三的时候都会有音乐课，然后是小一、小二没有的，就是小三开始会有音乐课，然后我们大家要开始学高音子弟，你们也是吧？嗯，差不多。然后那时候就会你就会接触到一些基本乐理啊，跟一些高音子弟的课程。然后那应该是我就是在去小学的时候我最期待上的课，就是我最喜欢上的就是音乐课、美术课。然后我记得就是音乐课有一次期末考，老师就是要全班分组，然后每一组要齐吹，就是一首歌，然后你只要吹那个主旋律就好了，然后吹的整齐就好了，对。然后一组差不多有四个人，然后那时候我记得我是当小组长，然后我就选了就是《神隐少年》的主题曲
0: ，哦，嗯，一只
2: 猫 ，Monday。叫什么一直磨，反正就是永远同在 ，Always with me 那种。嗯。
0: 哒哒哒哒哒哒哒哒那种。嗯。有
2: 啊有啊。然后别组都是一起一起吹那个主旋律吧，然后我就我就突发奇想，反正我就很天马行空，然后我就把这首歌就是编成了四部和声，<笑>就是四部和声。例如它的主旋律是哒哒哒哒哒哒哒哒，然后。我就会帮我就是小组成员，就是每一个人都要跟我吹不一样的，大家不能跟我吹一样的。这个这其实对就是一般我来说其实是有点难，就是有点强人所难。所以我那时候根本就会就是想到这部分，我就说不行，我们要练起来，我们这样我们就可以就是很屌，就是我就觉得很好听的。好
1: 有激情。然后那时
2: 候对对对，主旋律就是哒哒哒哒哒然后我就说另外一个人要吹那个。哒啦哒哒哒哒哒，还要和声这样之類的，這樣就是你要呵呵对，你要跟我拉那个和声，因为我就是小三的时候，我就就加入了合唱团，对，然后那时候其实我没有学过就任何什么乐理什麼之类的，我只是就是因为、欸、我参加合唱团有一些和声上面的音感，然后我就把这个运用到我的就是音乐课上面。然后后来就是我们吹完之后，就是成绩出来，老师就是选我们这一组就是第一名，所以我觉得那时候我其实就是我在音乐跟美术上面我得到很多成就，因为就是常常拿到满分啊，或是常常被老师称赞，对。然后就因为《神隐少女》这个主题曲的就是期末考，老师就是给我一个评语，就说：“哎，就是你是我的同才。”然后那时候我小学的时候，其实我不知道。同才到底什么意思？我后来还去查词，就是词海，然后他说哦，同还是同辈的意思。可是我小学还是不知道，我就是到后来长大才知道哦，就是老师在成长我说，哎、欸，我们有相同的兴趣，然后我们可以教学相长这样子。对，然后后来就是就很多因缘际会，就是让我一直觉得，哎、欸，我好像跟艺术方面有这样子的连接。然后冥冥之中，我也是一直往这样子的成就感前进，对吧、啊？
0: 然
2: 后哎。欸我这样会不会超时啊？因为我有一些很多事情想分享。嗯、哦
0: ，不会不会。那我继
2: 续讲哦。可以可以。剛剛国小嘛，那我现在我要讲是国中。<笑>国中就是国中的时候，我有一个就是很迷恋的女神。然后国中就有恋爱
0: 的感觉了。国中就情窦初开。然后
2: <笑>我到后来，觉得我真正就是去谈恋爱之后，我发现嗯。这个也算爱吗？这个、应该是喜欢吧，我也不知道。反正重点是，就是我高中，反正我就是喜欢的女生。然后那时候就是有那种雅虎、奇摩、布洛格跟那个无名小站，你没有用过吗？有有有
0: 有啊有。对有，有我有我有对，还有什么？怀念哦
2: 。天空部落。<笑>对啊。还有那个
0: 小番薯。
2: <笑>哦，小番薯。番薯城，超可爱。番薯城、就是，对。电脑课我们都有。用
0: 。对。
2: 然后就是那时候无名小站，然后那时候国中其实那时候就已经开始就是盛行火星文这件事，然后那时候就是，可是除了火星文，其实还有一派的人，他们是会就是文情牌，就是他们会在博格上面就是用行诗的方式，就是抒解心情，就可能两个字一行，然后五个字一行，然后一直分段，一直分段这样子，就是写日记这样。对，然后那时候我很迷的那女生，她。呃，是郭文小老师，然后他文学的造诣非常好，然后他作文永远都满分，就我很欣赏他的就文笔
0: 。学霸吗
2: ？他是学霸，他后来上福州、欸<笑>哦。
0: 然
2: 后因为呃，我还是持续在听音乐，然后那时候我就在他的文章里面就发现，哎，他喜欢听陈绮贞，然后陈绮贞他其实是一个吉他編曲非常丰富的一个创作才女嘛。嗯。然后。那时候我也是，嗯，我也觉得我跟陈其贞有连接。然后，然后就是后来我在他 blog 上面就有发现说，哎、欸，他想要加入吉他社，然后我就觉得，嗯，那我也要参加，所以我后来，后来我高中我，我觉得我就直接选吉他社，就是因为吉他社跟乐音社其实对喜欢音乐的人来讲，那时候我选不出来，可是那时候我因为，哎、欸，他要加入吉他社，那好，那我也加入好了，对
1: ，原来是为爱。
2: 对，虽然就是这个，我我后来有告白，可是我告白之后就是，就是，就是产生了我人生的就是一个大创伤。<笑>没有，我我其实没有告白，因为那时候大家的情感都是蛮含蓄的，所以我也是透过我的就是无名小站，就是去。就是稍微试出一点善意，然后就有一些连接这样子，然后反而那时候大家都不懂事啦、啊，这就是我觉得现在看起来就是一个很幽默很好笑的事情，对吧、啊？然后就是反而那时候就是那个女生她就在她的文章上面上面就是回应，她就回应说：“你只是喜欢我的文字，你喜欢的不是我这个人。”小时候
0: 怎么成熟啊、哎
2: ？我觉得超可怕。<笑>然后在这个之后，隔天去上上上上课，然后因为我平常都其实是跟这个女生的就是朋友圈混在一起，然后隔天上课之后，我发现我的世界一切都变了，就是我整个被排斥，然后就是我被隔绝在外面。所以这就是变成我一个人生一个很大的创伤。所以我在国中的后半，其实我是处于一个非常忧郁的状态。我觉得狂听陈绮贞，然后自己在那里就是你知道自怜，然后嗯，就是忧郁这样
0: 用陈绮贞疗伤吗
2: ？对，哎、欸，我觉得陈绮贞真的很好疗伤，对吧、啊？好，然后嗯,嗯,嗯，对，刚刚就是吉他社就跟音乐的连接。所以到高中的时候，我。开始参加吉他社，然后吉他社我们大家都是要准备惩罚啊，我们要准备联展啊，然后大成期末啊，然后高中吉他社的时候我们都是返场嘛、啊，然后、呃、什么时候机缘下开始创作，应该是直到就是这些活动都结束之后，我就发现哎、欸，我好像哎、欸、不用再返唱歌了，然后加上就有一件事就是呃國中業、欸、高中毕业，哎高中毕业。十八岁生日，我的小阿姨她就送我一台 MacBook， 然后 MacBook、oh. 里面有就是内建的 GarageBand， 对，然后 GarageBand 就是杨春买的 Logic 嘛，然后那时候我就很兴奋，因为这是我人生就是接触到的第一个就是混音软体
0: 。软体那
2: 时候我也不太懂器材方面的事情，所以那时候我就是直接把那个录音键按下去，然后我就直接录。录，因为那时候我交了一个高中高三的时候，我交了一个女朋友，然后那时候我就有写了一首歌，然后其实这首歌就是《小爱送二零一二》，所以我那时候就直接用我的小阿姨就是呃送我的 MacBook 里面的 g a r a g e Band， 就直接录音键按下去，然后就把《小爱送二零一二》的 Demo 录出来。对，然后那时候我不懂混音，所以光光是套上那个 Reverb， 我就觉得哇塞，就是做音乐好神奇，我就得。我可以创作音乐，我可以去把音乐创造出来，然后会有自己一个 v 那种感觉。对，这差不多是我初期在接触音乐的一些小故事。
1: <笑>我觉得很是一个很可爱、很可爱的一段故事。很可爱吗？就是对啊，因为就是围绕在个粉红泡泡里面，虽然偶尔会有一些破掉的感觉，但你还是有把它贴回来。
2: 对对对，<笑>对这我觉得很多回忆，就你到最后长大，其实你稀释掉那些就是难过的部分，其实它都会变成一个很幽默、很好笑，或是你永远记得的那些回忆，对吧
1: ？那想要问你，就是说，因为你刚刚也有提到说，你之前那段时期是蛮低潮的嘛，就是告白失败。算是告白失败那段时期，<笑>然后你曾经有在报道中提到说，就是你通常有创作灵感的时候，都是以低潮的时候在抒发。那你在这个抒发过程当中，有受到什么启发吗？
2: 嗯，这会让我想到一首歌，就是那个海豚心情的《大家都唾弃的敌人》，我爱你有没有？因为那首歌其实就是也是一个单恋失败的歌，就是就是。哇塞，我好喜欢这首歌。对，就是这首歌也算是我在一个低潮的时候写的歌。然后我觉得我在创作的过程中，就我有发现几件事情，就是创作它其实它它会凝结你当下的情感情绪，然后去理解，是一个很好保存你情感的方式，然后可以去让我看、就是欸，就是哎，就是我每一段时期的。心境是怎么样？然后现在跟以前的状态的差别又是怎么样？然后，因为我以前就是其实是一个还蛮还蛮迟钝的人，就是我记忆力其实一直很差，然后很多事情我都记不太起来。所以在嗯、呃、学会做音乐之前，其实我一直都有就是写日记的习惯。就是我会有一本一本日记，然后我睡前就是我就会写一写，就是在在一个小灯下面写一写，就有点像我现在创作那种感觉，只是我是用就是写作的方式、写日记的方式在记录我自己。然后我每天写一写，我就会把它就是塞到我枕头下，然后就睡觉。然后常常会在日记里面看到会有一些很日常，然后也会有一些很深层的东西跑出来，就有点像就是。就是有些人会有一个黑暗本本，里面就会写所有你觉得最黑暗，然后你觉得你最想要发泄的事情在里面。所以，呃，我小时候就会有一个不断去看自己日记的习惯，就是哎，昨天我过得怎么样？然后今天就是我期待的事情又发生了什么进展？就是我觉得这是一个对我来说认识自己很自然又方便的事情。所以到后来就是这个管道就是转移到音乐。上面的时候，当然一开始做音乐其实没有那么那么就是简单，就是你一首歌你很难马上就把它写成型，就是这中间还是需要经过练习，然后经过一些方法就把这些歌就是真正写的完整、表达清楚所以，嗯，就是你在创作路上面是一直在学习，就是你要怎么把你的情绪表达出来，就是这就像一个。艺术品一样，就是你中间需要突破很多障碍，你一定会有很多创作障碍，或是你需要鼓起勇气去说一些你原原本不敢讲的事情。就是例如像是《摔从二零年》的，就是哎、欸，昨天我想了，一直都没有对你说，就是这是一个对我来说其实是一个很害羞的事情。所以对一个创作者来说，你要把这个歌端出来，也需要。就是一些勇气。其实当初这首歌，我是想要把它尘封在我电脑里面，就是我不太想，就是丢出来给大家，因为我觉得这是一个很害羞的情绪，对吧？嗯
0: ，了解、嗯。那你在透过认识自己的那个过程中啊，嗯、你除了把你的情绪记录下来，那当你在做 j o u r 的时候，你都是一个人在独处的时候嘛
2: ？对，基本上是一个人在独处的时候。写的，然后通常我创作速度还蛮快的，就是到上手之后，就是我在写歌的时候，其实有时候我会莫名其妙，我会当场写一写，唱一唱，我就痛哭，就是、嗯、就是我电脑还在录，可是我还把我那就是痛哭的声音录下来，就是后来就觉得很丢脸。反正就是我觉得我在创作的时候，脑袋里会有一个声音一直在引领我。就是我觉得这件事非常神奇。就是你在创作的时候，你会有一件有有一个声音，就是好像在告诉你一些很重要的事情，或是鼓励我说：“哎、欸，你该把这些事情表达出来，你应该要负起一个就是疗愈别人也疗愈自己的一个使命。就是你既然你的人生经历了这些痛苦，或是你人生经历了一些快乐的事情，就是你,你必须要把它记录下来，然后让呃听到的人跟你。”可以一起呼应，然后你要把你就是想要、呃、聚集在一起的人一起聚集起来。所以、嗯、通常在这个 moment 就是我听到这些，我觉得可能是来自我潜意识的声音，就是我就会觉得嗯，我要马上记下来，因为我现在不记不记下来，这种灵感是非常容易消失。就是我觉得我是我到后来我的自己的兴趣。对兴趣就是我会很喜欢、就是，就是就是从我的潜意识里面挖掘一些比较哲学性的意象，或是一些哲学思辨的东西，嗯、然后去写成一首歌。所以有些人会常常会说：“哎、欸，看字面真的看不懂的曲子的歌词到底在写什么？”哎、欸，或者是可是我也看过一种说法，就是大家说：“哎、欸，听我的歌就是要听一个 key， 就是要听那个频率，或是。”你知道，有时候那个频率就是你听歌你，你你说不出来是怎么样，可是你就觉得我跟这首歌很有连接，对吧、啊？所以我几乎没有因为要写歌而写歌，或是我給自己任何框架或主题，觉得哎，我今天要写一首叫做花的歌，没有，就是我都是当下非常自然写出来，然后最后再帮大家点上一个标题。我觉得我的创作就是自然成吧，对吧、啊？就是、这样。
1: 嗯，是一个很真实的情感流落在你的创作里面呢、欸。自己跟自己的对话
0: ，对，
1: 嗯，那就是想要再另外问，就是、其实也其实也蛮好奇的，就是说你从创作一开始创作第一首歌《Shine Song》到现在啊、嗯，你觉得你在作词作曲上面你有没有哪些变化
2: ？作词作曲上面的变化有诶、欸。就是，嗯，我一开始就是创作出《夏虫二零一二》，然后后来，嗯，一开始玩音乐是最没拘束，就是最没有框架的，所以我一开始我就乱写，胡乱写，因为那时候我超爱听一些就是迷幻摇滚，不、就是去听一些、嗯、呃数字拼贴，或是有时候甚至他们只是在呢喃，有一些邓写的歌曲，所以那时候我就会，我不，我不要管语言这件事，就是我要。直接，嗯，我现在想唱什么旋律出来了，那我就直接唱。所以它会衍生到，就是我玩的第一个乐团叫做《五九十年》。那《五九十年》里面，其实除了《衰唱的歌》其他的歌其实基本上是没有语言、没有歌词的。它只是就是我呃当下很自然的发出的一些语音。如果我现在就突然唱，你们也会觉得就我唱的东西很奇怪。就是、例如。哎、欸，知道或者什么说巴拉欧西吧，觉、就、得、是、很很很很奇怪的东西。对，然后从这个东西开始，就是演化到后来，我玩的第二个乐团海豚星星，开始就是出现一些比较拼贴式的语法，就例如夕阳掉落，夕阳掉落在最后，我好像在上课哦、喔，哈<笑>哈
1: ，这有
0: 种国文课的感觉，不会吗？<笑>不会吗？学
2: 到蛮多的，<笑>好好，就是有，哦，到海豚兄弟好了，我觉得夕阳掉落在到夕阳掉落在最后危险的几秒钟，只听得到你的呼吸声，或是这些平贴，嗯，大家要唾弃的英文我应该也是，就是隧隧道走出来，我跳下，太阳已经不上来，但是为什么？哎、欸，你们碰到鸽子啊？但是为什么站在很笨的地方让你知道？反正我到海豚仙境，我开始会用一些哎、欸、大家看得懂的文字去拼贴出一些意象，可是它不是用正常的语法去连接起来。我觉得这是对我来说还蛮有趣的事情，因为我就是用语言在制造一个画面，你不用去刻意解析我的东西，你只要听我唱出来的情绪跟那些歌词意。就是平平叠叠起来就好了，对。然后这样子作曲到后来，我自己一个人开始写歌，我就会，我现在其实慢慢往比较写实的方面在写，就是哎、欸，就是已经变成比较像形诗了，或是比较看得懂我到底在写什么歌词，对吧？中间的变化其实是这样，我觉得这这也是一个我在学习表达的过程，对，因为我觉得写词很难写。
1: 嗯,嗯那这样听下来，你其实就你的创作啊，跟你这个人都是一个很真诚，跟你当下想要表达什么就会表达出来的人。那你有没有曾经就是受到外界的眼光啊？就是因为感觉你是一个蛮做自己的人，比较不会受到外界眼光的干扰。但其实这对现代人来说是一个蛮大的心理的一个算是门槛。过不太去的事情
2: ，我觉得，我觉得这件事我也是学习来的。可是我觉得，因为我本身我不是一个从都市长大的小孩，我是一个从乡村长大的小孩，所以我的个性直来直往，这个是非常自然。的，因为我就是从小镇长大，我从乡村的山上就是跑到都市来，那我觉得我把我自己就是丢到都市里面之后，呃、反而改变了。我反而就是这个都市看起来那么复杂，然后我必须要面对这么多东西。其实一开始每一个人，或是有些人，他们其实一开始是没有办法应付这些事情，然后他们必须要就是透过很多成长，然后去让自己有勇气面对自己所处在的这个城市，或者所处在这个世界。然后我觉得一直到海豚青年的时候，其实我自己发现。就是我自己越来越在意外界的眼光，就是、这是这我坦白说，就是我到海豚星影的时候，其实我就是我很在意外面大家对我的评论，或是今天有什么好或坏，因为这个是我就是小时候我没有接收到过的，因为我小时候就是在一个资讯比较少的地方，所以嗯，相对而言，我到城市里面，我接受到那么资讯，我还我还学不会怎么去过滤这些言论。或是怎么去过滤？说我还不够认识我自己，我还不知道我自己到底你是是不是你讲的那样。所以一开始我其实是全盘吸收的，我其实是所有对我的言论我都吸收起来。哦，原来我是这个样子哦。我那时候我其实还不认识我自己，所以其实到后来这也相关到我后来退团。其实我我我发现我自己越来越混乱，所以我越来越看不清楚我自己到底长什么样子。我觉得这是一件对我来说很可怕的事情。我既然我,我已经感觉不到我自己了。然后我开始我的表演，我开始麻痹了，我开始只是记格子，我开始只是做动作，就是我已经失去我自己的感觉了。所以那时候退款其实是我希望让我自己静一静，然后回到我最真实的状态。对嗯，
0: 那我比较好奇的是。你在这个过程中，你是怎么样做自己跟外界的框架、嗯、这件事情平衡
2: ？呃，做自己跟外界的框架去平衡。嗯、呃，对。我觉得一直到我脱团之后，我才去认真的理解这件事情。就是我认真的去把不属于我的框架、不属于我的标签，我先把周志明这个名字拿下来，我叫取回权，然后我去。去感受自己的感觉呃最真实的感受，可是这一开始其实非常难，一开始其实非常非常难。就是那时候我写了一首歌，叫做《水里月亮》，然后这首、嗯，它的歌词，其中有封锁的生命，封锁的生命有点像是有点像是看不见的倒影。反正这首歌其实就是在写一个，就是我。我已经感觉不到我自己了。虽然我现在退团，我会造成一些话题，我会被这个世界：你为什么会这样？你为什么要这样？你为什么要阻断别人的梦想，或是什么事情、嗯？可能那时候我其实已经处在一个、嗯、我快要爆炸了，我我真的快不行了，所以我真的是撑到最后一刻，然后我才决定做下这个决定的對、啊、對嗯，
0: 哎
2: 、欸，我有回答到你的问题吗？
0: 有有有，我觉得很棒，哦、就是你的经历跟你自己在
2: 对
0: 去跟着这个世界的变化是非常值得学习的
2: 。对，其实就是嗯，把这些东西拿掉之后，然后我现在说实在，我一直跟我自己比较，就是我现在已经可以去分辨，哎，哪些言论对我来说是不实，然后。嗯，哪哪些东西不是真正的物，对吧？我已经可以去分辨。然后写歌，我也是越写越清楚。其实我写的歌一直在记录，一直在记录我的，就是我的变化，我的状态，嗯
1: ，就觉得你讲的这些经历，其实是现代人应该是蛮缺乏，因为大家可能从小就会开始，比如说考试啊什么，然后就会开始在一个比较的道路上，然后会觉得自己好像。会没有办法，越来越没有办法做自己。可是你还可以在这中间，然后沉淀自己，然后把自己拉回来。我觉得是我们都非常值得去思考跟学习的一件事情
2: 。就是我觉得至少我有对我自己负责任，就是我把嗯，我把这些名声，我把这些名利，然后把我所累积到的，其实我可以赚很多钱，或是其实我可以利用这些东西，我可以去。赚更多钱，那为什么我不要？就是我觉得这就是我倔强的地方，因为我小时候我就是，我小时候其实我一个，我一直是一个边缘人，然后我一直是一个，我觉得我自己是一个很特别的人，就是呃，所以我到下个月，其实我自己会觉得我有一个使命感，因为我觉得世世界上一定有跟我一样无法突破这些事情的人，那我要透过我的歌告诉他们，其实我也有这个过程，然后。我也有这些很脆弱，然后很很难过得去的事情，然后我并不想要在大家面前就永远是一个往前两丽，永远是一个明星或者怎么样，就是我反而比较想要当一个就是可以照顾大家的大哥哥，然后帮你们先探路，然后哎、欸，其实路可以这样走，路不是只有这一条路可以走，有这种感觉
0: 。好，那就你在说了这么多，其实。有发现你的创作历程，其实就是你这个人的成长历程。嗯嗯，对。那你最近是不是在家中举办了一个线上演唱会
2: ？哦，对。
0: <笑>对，好，就是防疫线上演唱会。那你在那个筹备跟演出的过程中啊，你有发生哪些趣事吗
2: ？嗯，嗯其实其实要办这个线上演唱会，其实我也是鼓,鼓起了一个非常大的勇气，是、就、不是？怎么说？因为因为。因為因为我的我的就是月亮其实是处女，然后我的太阳星座其实是射手，所以我处在一个很天马行空，然后我想要自由，然后又处在一个月亮处女，就是啊，我也想东想西，我会把所有事情、所有面向都想一遍，然后自己脑补超多的那种。所以我在班这的现场演唱会之前，其实我自己也是想的非常，多。就是哎，徐、欸、子你到底想干嘛？你你要做大事哦。觉<笑>得的那种感觉，所以，嗯，可可是其实我一开始要办这个线上演唱会的用意，其实是就是，嗯，我知道大家现在这个时期都还蛮困难的，然后，嗯，包括音乐家，然后包括我身边的朋友，包括我的粉丝，就是我相信大家在这段时间都是在突破自己一些心魔，然后，嗯。学习跟自己相处，然后学习去认识自己，的这个过程。然后我觉得这个东西其实是跟我退团之后的感觉相呼应。然后其实我退团是在二零一九年的时候，那疫情开始的时间其实是在二零二零年的上中半部吧。对，所以我觉得就是我有提早大家呃早一点，就是开始去面对这些事情。然后我有写了一些歌，所以我很希望办这个线上演唱会。就是让大家感觉到，就是嗯，我我前面有在体验这些东西，让我把这些我体验出来的感受、呃，分享给大家。然后我也想要就是告诉大家说，就是你们没有很孤单，然后我很爱你们这样子。对。<笑>然后筹备的跟演出的过程中发生的趣事，就是、呃我第一次办这种直播表演，所以其实我自己对器材，因为我我其实是蛮野路子的，因为我毕竟不是从音乐学院出生，然后我也没有上过大学，然后没有学过任何硬体，所以呃办这直播演唱会，我自己就研究了一些、嗯、器材硬体，然后上回去查一些软体，然后该怎么去实践这件事情，然后我自己也是 DIY 啊，就是布置我的房间啊这些事情，其实。这中间让我自己学到很多东西，就我觉得这才是我觉得很兴奋、很有动力的事情。所以我觉得这个东西一举两得，所以我就把它做起来。虽然虽然就是到最后就是实践的时候，就是真的因为网络或是一些流量的问题，它没有办法就是真的在 YouTube 上面全部直播。可是我觉得至少我有在 YouTube 上面就是唱一首歌。然后后来我就，哎，我又转移到 Instagram， 就把我就是准备很久的歌单全部唱出来。然后我觉得我又给我自己一个交代。然后我的粉丝，我我自己感觉起来，我的粉丝其实大家都蛮开心。然后我觉得我很满意，我有做这这件事情，大家道。嗯
1: ，好。因为你在那个线上演唱会的上面，你的直播中你也有跟大家聊天嘛？然后你有聊到说关于你的梦境这件事情。那我其实对梦境这件事也觉得哎蛮、欸、好奇的，蛮有就是觉得蛮有兴趣的，很有趣这样。然后你也有买了一本书，对，好像是叫《清醒梦指南》對，对吧？对。那你在看这本书的当中， yes. 你有没有觉得从里面得到一些你对你自己？做梦的时候产生的启发，就是你有没有觉得哦，原来我会做这个梦是因为这个样子的状态，所以产生。嗯
2: ，其实我自己从小啊，<笑>我就对这种就是就是别人别<笑>人一开始会说怪你怪气，可是我觉得现在这些东西已经慢慢变成就是一个可以认真去看待的一件事情。对。然后这本书里面，我觉得很有趣的是，他他会告诉你，就是怎么在梦中。就是探索你的梦之岛屿，然后你要怎么呃不在梦中醒来？你要在你要怎么在梦中醒来？然后你要怎么不结束这段游戏？对，然后这个是很有趣的，因为我觉得梦它可以给你很多很多提示，就是生活的提示跟一些 sign。就是我超
0: 相信这个
2: ，我非常相信、啊、我超相信的、啊。然后而且。梦也有那种好玩的梦。我发现我在就是国中时期，我做的都是压力梦。可是我到后来，我会慢慢开始做一些就是预、嗯、知梦。预知
0: 梦、嗯嗯，对。因为我
2: 们家我妹跟我妈的体质其实都还蛮敏感，因为我妈她本身是一个瑜伽修行者，就是她自己在做瑜伽的修行，然后对心灵方面也有很多研究，然后。其实我一开始跟我妈的母子关系其实不是太好，可是我们后来就是借由这个东西，我们去疗愈了彼此的关系。对，然后最近就是因为这是疫情嘛，然后我的呃我的室友她是日本人，然后她现在就正在就是办拘留证，然后我妹就突然有一天，她就说：“哥，我梦到我梦到你你们那个室友就是拿到拘留证嘞、欸。”我就说：“屁啊！”然后结果就是隔一个礼拜，她真的。到对吧、啊？我就觉得梦这件事情非常有趣，然后很值得去探索，对吧、啊？嗯，我曾经有做过，就一个清醒梦，是我在就我附近飞行，就是我真的是可以在空中是一个无重力状态，然后我的手就在空中就是游，就是自由式啊、蛙式的这样游，可是我就是可以往前移动，对吧、啊？飞来飞去。我觉得就我们在睡觉的时候，我们都是。或是去另外一个城市，或是去另外一个
0: 空间
2: ，在体验体验事情，对、啊、就是是，所以我并不并不害怕死亡这件事情，因为说实在，我们现在只是我们的灵魂被囚禁在这个载体里面、嗯，然后我们在地球上面生活去体验事情，可我觉得也没有不好啊，因为我们以后我们可以到别的地方，或是在我们睡觉的时候，我们其实你们一定也有很多奇幻的梦。都是很多异世界的梦，对吧、啊？我觉得那个都是很好的体验，对吧、啊？大家可以好好去开发自己的潜意识<笑>、嗯
1: 。对啊，潜意识这个东西是一个蛮值得探索的东西，因为就是我们平常会意识不到，可是可能就是你内心最深层的那个声音。期待更多更精彩的内容吗？那我们就下一集见喽，大家拜拜。静静的。